0: Bien, amigos y amigas, ¿ya preparados para nuestro tema de hoy? Yo espero que sí. allí con tu café en mano, tu jugo, tu vaso con agua y en donde estés. Hoy voy a darte algunos consejos para ese método que muchos usan dentro de la relación. Vamos a darnos un tiempo y darnos un tiempo, usar ese método debe tener una razón. Y debe tener un principio y un final. No es que, bueno, es que, Virginia, me cansé, estoy agotado, estoy cansada, ya no lo quiero ver, ya no la la quiero ver, ya me me hastió. Vamos a darnos un tiempo. No necesariamente, por situaciones que se vivan dentro de la relación, ya no tenemos que separar. Tiene que haber una razón de peso bastante fuerte, creo yo. Y si hay situaciones que definitivamente están llevando a la relación al colapso, antes de ir a una separación o antes de darse ese tiempo, recomiendo buscar la ayuda correspondiente para solucionar esas conductas o para corregir, mejor dicho, esas conductas no adecuadas que están llevando a la relación al caos, por decir caos. Entonces... Bien es cierto que las relaciones pasan por momentos buenos y muy buenos, pero también pasan por momentos malos, como las crisis de pareja, que en algunos casos pueden hacer que pensemos que no existe un futuro juntos. Sin embargo, antes de caer, voy a usar esta palabra, en el catastrofismo, en el catastrofismo, sin embargo, antes de caer, voy a usar esta palabra, en el catastrofismo hay que valorar la situación en pareja y decidir si queremos apostar por intentar salvar la relación con uno de los métodos más usados darse un tiempo. Los matrimonios o noviazgos, especialmente los muy apegados en los que ninguna de las parejas disfrutan de tiempo a solas con sus amigos y necesitan como un respiro emocional que solo se consigue separándose físicamente durante un tiempo. Además, también puede darse casos en los que una infidelidad, la monotonía o las disputas, esos pleitos constantes, hacen mellas en la relación. Por lo que a veces es mejor detenerse a pensar si se desea seguir dando pasos por el mismo camino con esa persona O, por el contrario, los caminos deben separarse. Yo sé que esta reflexión no es cosa de un día ni de dos, pero tampoco debe prolongarse demasiado. Cuanto más largo sea la separación, hay menos probabilidad de una reconciliación. Si tú lo alargas mucho, se va a crear una distancia que puede llevar a ser insalvable la relación porque las personas suelen acostumbrarse a una nueva situación. Por eso es muy importante, cuando deciden darse ese tiempo muy pendiente, ese tiempo que se están dando es porque se pusieron de acuerdo, es porque fue consensuado, es porque, mira, nos sentamos, reflexionamos, es mejor darnos un tiempo, no lo vamos a alargar por el bienestar de la relación. Es un compromiso. Porque si una de las partes no está dispuesta a intentarlo, es mejor entonces poner un punto final. Pero yo creo que en el punto final, porque yo creo mucho en la restauración de la pareja, en este punto final se va a dar porque definitivamente hay argumentos de peso. No porque es que me molesta, me cansa, me fastidia. No, voy a hablarte en el próximo segmento sobre las ventajas y desventajas de darnos un tiempo. Recuerde, darse un tiempo requiere de un compromiso de ambos, requiere de un principio y de un fin, requiere de poner límites. Ventajas y desventajas de esto. Una de las ventajas es que te va a permitir pensar con claridad lo que sientes por la otra persona. Con las discusiones y, y los problemas cotidianos, A veces no sabemos lo que realmente sentimos y estar solos nos permite verlo todo desde otra perspectiva. Otra ventaja es que permite meditar sobre esas conductas no adecuadas, sobre esos fallos propios en relación con la pareja y buscar la manera de mejorar nuestra actitud. Porque a veces, en medio de los conflictos, los problemas, las eh, las ofensas, no nos damos cuenta o esto no nos permite analizarnos y ver dónde están mis conductas no adecuadas. ¿Qué es lo que está llevando a que el conflicto se haga más fuerte? Otra de las ventajas de darnos un tiempo es que, te va a ayudar a valorarte de manera individual y mejorar tu autoestima. Yo creo que a veces el amor está, pero está ahogado por los conflictos del día a día, pero está ahogado por las ofensas, pero está ahogado por nuestro orgullo, nuestra soberbia que no nos deja ver y no nos deja producir el cambio. También darte cuenta de las cosas que te gustan y sacar tiempo para empezar a hacerlas. Esta es una de las ventajas. Por eso darse un tiempo no es que, bueno, me doy un tiempo y ya. Sobre todo en las relaciones de noviazgo. Vamos, venimos, cortamos. No, ya va. Y, y eso de que me doy un, te doy un tiempo. Vamos a darnos un tiempo. Pero yo aquí te espero y tú estás viva la fiesta. No. No, porque si llegamos a un acuerdo, Virginia. Dijimos que no, nos íbamos a dar un tiempo para ver qué pasaba. No, si tú te estás dando un tiempo es porque hay un objetivo, tratar de salvar la relación. Y ambos están trabajando. Ahora, las desventajas. Separarse temporalmente puede hacer que ambas parejas o una de ellas decida que está mejor sola o está mejor solo, que no siente lo que pensaba que sentía por la otra persona o que... Por cualquier otro motivo, no quiere continuar estando juntos. Dentro de las desventajas, hay muchas parejas que lo han hecho como una dinámica, romper y volver, y así infinidades de veces. Según un estudio publicado en la revista Relaciones Familiares, dice que el 60% de las personas han tenido alguna vez un tipo de relación intermitente, ¿Qué tal y como expone, dice este estudio, produce un daño importante en nuestra salud mental que deriva en qué? En relaciones tóxicas, en las que vamos, volvemos, pero no sabemos por qué volvemos, no sabemos por qué terminamos, y se ejerce un abuso emocional, nada sano, que lleva a continuar juntos. Muy bien, amigos. Vamos a darnos un tiempo, el tema de hoy en 180 grados. Consejos, si ustedes decidieron, de verdad la relación está muy colapsada, hay argumentos de peso que los lleva a darse ese tiempo. Se sentaron, reflexionaron, dijeron, definitivamente es momento de darnos un tiempo. Ambos estamos de acuerdo porque queremos salvar la relación. Creo que el amor está pero está siendo ahogado por los conflictos o las crisis que estamos viviendo dentro de la relación. El primer consejo que yo te doy, antes de nada, es importante que ambos estén de acuerdo, porque si no será una pérdida de tiempo para ambos. Así de sencillo. Porque yo te estoy esperando aquí y bueno, pero yo no quiero cambiar nada, yo no quiero salvar la relación, yo no. Entonces, bueno, vamos a perder tiempo. No. Y otra cosa, fijen un tiempo estimado, el segundo consejo. Si ustedes no le ponen límite a este tiempo que se están dando, puede que se convierta en algo indefinido y que cada uno se acostumbre a hacer su vida de manera solitaria. Otro consejo que yo les doy, si de verdad, si de verdad, de verdad quieren que la relación se salve, busquen ayuda terapéutica. Pero siempre partiendo de algo, esa ayuda terapéutica la voy a buscar no solo por salvar la relación, sino también para trabajar en mi yo interno, para trabajar en mi autoestima, para trabajar en mi individualidad y comenzar a descubrir mis actitudes incorrectas. Busquen ayuda, no se queden Solamente ustedes autoanalizándose, no, 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 busquen ayuda, autoanalízate, pero también al lado de otra persona profesional, un consejero, un terapeuta que los pueda ayudar. Es recomendable no tener contacto o muy poco, para no decirle nulo, durante ese periodo de reflexión, porque así esto los va a ayudar a pensar con mayor claridad. En caso ya de que hay un matrimonio constituido y hay hijos en común, establezcan la comunicación necesaria, por supuesto, para conocer su estado. ¿Cómo están los niños? qué necesita Y todo lo demás. Otra cosa muy importante. Si van a establecer comunicación porque hay hijos de por medio o por X situación, no lo hagan desde la rabia, no lo hagan desde la ofensa, porque no estamos haciendo nada. Ese tiempo es para ustedes, para reflexionar. No es aconsejable que comiencen a conocer o a tener relaciones sexuales con otras. Ay no, porque es que nos estamos dando un tiempo y en ese tiempo y en este respiro, yo coqueteo con otra persona, eh, comienzo a salir, comienzo a tener relaciones sexuales, ya va. Y mientras tanto la otra pareja está trabajando y esperándote. No, no tiene sentido, no es justo tampoco, no es justo. Si realmente dice no, es que yo no quiero el cambio, entonces habla directamente y di, mira, reflexioné, en este tiempo me di cuenta que no, listo. Pero no estés en un juego donde si quiero salvar la relación, pero continúo con otra persona, pero tengo relaciones sexuales. Otro consejo, no te dejes llevar por los comentarios que dan familiares o amigos, Aunque lo hagan con la mejor intención, nadie conoce la realidad de tu relación mejor que tú. Porque ellos pueden estar sesgados e influir en tus pensamientos y decisiones. Y por último, finalizó ese tiempo que se estipularon, ese límite que se dieron, del tiempo pactado. Es momento de exponer sus reflexiones a la pareja, pero no vamos a estar a la defensiva. Se supone que venimos de un proceso de transformación, no de perfección, pero de transformación, y vamos a hablar sobre aquellas cosas que no nos agradan. Y hazlo en un lugar tranquilo. Eviten los reproches y eviten las frases hirientes.